0: Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Pode se sentar, por gentileza. Gente boa. Glória a Deus. Vocês perdoem aí, cheguei atrasado porque o pneu furou lá e Normilha. O diabo está furioso. Aí não, foi o... aí não foi o diabo, foi o mão de roda mesmo, ruim. Que virou, Bruno. Aí só Jesus para ter misericórdia. Meu Deus. Boa noite, irmãos. Estou em casa. Deus abençoe. Está muita gente já em casa acompanhando. Deus abençoe a vida de todos vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está feliz com Cristo? Amém? Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Irmãos amados, nós estamos numa rotina, graças a Deus, maravilhosa. Graças a Deus. E hoje nós estamos é, ao vivo para o YouTube, também para. Obrigado, Gabriel. É, e também para o Instagram. Vamos estar no Instagram e estaremos também é, na Rádio que Hall. Já estamos na Rádio que Hall, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 de Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7. segundo Livro de Reis, capítulo de número 4, versos de 1 ao 7. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a vida de todos. Irmãos, queridos e amados, louvado seja Deus. Está na bolsa. É, tá, amém? Tenta ver aqui, ó, aqui, abre aí, Dom. pode abrir aqui, vê se consegue abrir aí, que tá quase terminando, a... acharam? Amém? Glória a Deus, então vamos lá. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse, o meu marido... É, como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os, os meus dois filhos a fim de ser escravos como pagamento da dívida. É, Eliseu então perguntou: O que, que posso fazer por você? Diga o que é que você tem em casa. Ela responde: Eu não tenho nada. Não tenho nada, 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 nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher, então Eliseu disse, vá pedir, o que seus, vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias, e depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias, então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então, o azeite parou de correr. Ela foi contar ao profeta Eliseu. Aí, então, ele disse, venda o azeite, pague todas as suas dívidas, e ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Gente boa, você está hoje aqui, você abriu, você ligou. E se caso perturbar alguma coisa para você, coloca no modo avião. E a gente vai é, mergulhar, falar um pouco da santa e gloriosa Palavra de Deus. O tema de hoje é conselhos, é, perguntas e conselhos sustância para poder melhorar nossa vida em nome de Jesus. Amém? E interessante, muito interessante, que hoje pela manhã, o pastor Alberto, ele pregou aqui, e pregou a mesma palavra, olha que coisa impressionante. O culto pela manhã foi uma grande bênção. E aqui nós estamos vendo uma situação pós-Jezabel, pós-pastor Edson, Jezabel. Uma situação que ocorreu, que aconteceu é aonde as pessoas estavam todas com medo as pessoas estavam todas é, aparentemente é, preocupadas com tudo que estava acontecendo né na, naquele naquela situação as pessoas não investiam mais na obra de Deus as pessoas estavam perdidas as pessoas estavam desorientadas, as pessoas estavam aquarteladas com medo do que poderia acontecer, e uma fome, uma uma situação muito complicada, parecendo muito também com os dias atuais. Eu estou procurando sempre pregar o que está acontecendo nos nossos dias para fazer uma conexão com com o que aconteceu com a palavra de Deus. Talvez com essas situações a gente possa, nós podemos então, nos recuperar, ter uma solução, ter uma esperança para tudo aquilo que está acontecendo em nome do Senhor Jesus. E aqui começa com um funeral, começa com uma situação muito triste de um homem que se vai, morre e deixa uma família abandonada com dívidas e esta mulher não tinha outro recurso a não ser procurar... uma ajuda, uma ajuda financeira, uma ajuda espiritual, uma ajuda, não só essa ajuda financeira, como também essa ajuda espiritual, e ela vai procurar o servo de Deus, o profeta Eliseu, que tinha substituído o profeta Elias, então, aquela viúva, aquela mulher pobre, ela, num ato de fé, ela vai e procura o servo de Deus, o servo de Deus orienta ela, então, ao que precisava fazer, ela faz conforme tudo que o homem de Deus havia feito, em nome do Senhor Jesus, ela pega as vasilhas, ela enche as vasilhas, ela consegue grandes coisas, ela, as vasilhas ficam transbordando, e quando acaba as vasilhas que ela tinha recebido Cessaram então, e aí cessa o azeite. Ela vai até o profeta, o profeta dá uma orientação para ela, e aquela mulher tem um final feliz. Louvado seja o nome do Senhor! Sete, seis perguntas, sustância e sete conselhos, sustância para você mudar a trajetória da sua vida de toda essa escassez que nós estamos vivendo de tudo que nós estamos vivendo. Eu quero depois até orar, porque o Espírito Santo de Deus me incomodou bastante. Hoje nós oramos por por cura, por libertação, por transformação das famílias. E hoje à noite o Espírito Santo, então, me conduziu, eu estava sentado ouvindo a palavra, e ele falando assim, eu perguntando para ele, o que que nós vamos fazer à noite? E como é que eu vou pregar? a mesma palavra que o pastor está pregando, ele falou assim, é tudo planejamento, é tudo... é tudo... Está tudo na minha minha vontade. Para vocês terem uma ideia, essa semana foi uma semana extremamente complicada, muito difícil, muito complicada mesmo, por várias situações que estão acontecendo. É, tanto espiritual como físico também, e aí também nós estamos numa correria, para vocês terem uma ideia, T- é, quarta nós estamos pregando a escola Talmudim, terça-feira foi o, o, o culto no ponto de pregação, a oração, Quinta, é, sexta-feira eu preguei numa igreja, ontem eu preguei em um seminário, é, a hoje é cedo, acordei cedo, estava aqui hoje, estou desde cinco e meia da manhã, louvando ao Senhor, acordado, louvando ao Senhor, dando a hora para poder estar no culto, para agradecer ao Senhor, e... É, até ontem, Deus não tinha falado comigo, qual que seria a palavra de hoje, porque terminou a série de palavras semana passada, e Deus não tinha falado comigo. E aí, é, a Jennifer me mandou uma mensagem, falou assim, não vai ter palavra amanhã? E eu estava voltando do seminário, e eu falei, Senhor, é a palavra de amanhã, e eu estou eu com tanta coisa que aconteceu, Pai, eu, eu me desfoquei, eu peço perdão ao Senhor, eu vindo e... É, saindo da igreja, ela manda essa mensagem, saindo do seminário, que foi uma grande benção, até ganhei uma camisa bonita, e quando eu estava para sair da igreja, o Espírito Santo falou assim comigo, eu quero que você pregue seis perguntas, sustância e sete conselhos, sustância e ministro da igreja. E eu falei, tá bom, aí quando eu cheguei, é, eu cheguei em casa, mandei a, a mensagem que já estava pronta, já é uma mensagem que a gente já vem pregando há algum tempo, em alguns lugares, aqui eu já preguei uma vez, e Deus, e eu mandei para a Jennifer fazer os slides, aquela coisa toda, e eu estava tudo tranquilo, e quando chego aqui, quando sento aqui o pastor, que é de uma outra denominação, e a gente nem fala nada, a gente nem conversou nada, eu só falei para ele ser usado por Deus, quando ele pega o microfone, ele começa a ler o texto, eu falei, meu Deus do céu, gente boa, Eu não acredito em coincidência, eu acredito em jesuicidência. E aqui nós estamos vendo então essa situação calamitosa que essa mulher passa. Vamos às seis perguntas sustança que Deus nos faz, nesta hora, diante desse texto, e como nós podemos mudar a nossa trajetória de vida. Primeira pergunta é essa. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Herança ou dívida? Olha só o versículo primeiro, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, ele temia quem? Ao Senhor, mas agora vem um credor e está querendo levar meus dois filhos como escravos Olhe para cá, o que que você vai deixar para os seus filhos? Herança ou dívida? Você que está em casa, herança ou dívida? Aqui nós estamos vendo um homem que falava glória a Deus Aqui nós estamos vendo um homem que falava aleluia Era líder, era era louvorista Cantava aleluia, falava a língua estranha, varão. Era crente que usava a Bíblia debaixo do braço. Era auxiliar do pastor. Ele morre. E ao morrer, ele não sabe lidar com dinheiro. Ele não sabe lidar com finanças. Ao morrer, ele deixa uma dívida brutal para a sua família. Ele deixa uma dívida enorme para a sua família. E aqui o, 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 o credor está usando a lei judaica. aonde uma pessoa estiver devendo a outra, ele vai primeiro, pega casa. Se não tiver casa, pega animal. Se não tiver animal, pega filho. E os filhos teriam que trabalhar. E aqui os meninos devem ser molecote novo, menino novo, adolescente. Pegou o menino para trabalhar como escravo. E ele só seria liberado no, quando tiver 50 anos, no ano do jubileu dívida brutal, os crentes que estão dando glória a Deus e aleluia, estão devendo, estão comprando mais que pode, estão achando que Deus é banco, aí eu vou perguntar para você, se aconteceu uma coisa com você hoje, você vai deixar o que para suas famílias? Dívida ou herança? Legado ou confusão? Se você morrer hoje, sua família tem um lugar para morar? Se você morrer hoje, o que você vai deixar para a sua casa? Vai ter credor batendo na porta da sua casa. E você ganha até bem. Porque hoje no Brasil ganhar 2.500, 3.000 reais, está bem. É piada, mas está bem. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo, como a minha mãe, por exemplo, e não tem dívida. Um dia, espero que demore uns 50 anos mais, se ela partir para o Senhor, para a glória, vai deixar um patrimônio para o filho dela, no caso eu. E pode até dar o luxo de dividir com mais alguém que eu, na maior boa vontade, faço, se depender... E se a pessoa precisar, e se a pessoa merecer. O que você vai deixar para os seus filhos? Aqui nós estamos vendo um cara que dava glória a Deus, aleluia, vai para o culto. Mas está devendo. Está devendo muito. Deixa uma dívida brutal. É enterrado. Mas quando ele é enterrado, ele vai e deixa essa... Essa situação calamitosa. Segunda pergunta. Segunda pergunta nessa noite. Como é que você tem falado do seu cônjuge? Mesmo quando ele deixa essa dívida brutal. Olha o que a mulher falou. Certo dia a mulher tal tal tal, teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele é o quê? Tu sabes que ele é o quê? Fala, fala mais alto, ele, tu sabes que ele é o que? olha aqui, como é que você tem falado do seu marido? como é que você tem falado da sua esposa? como é que você tem falado da sua família? como é que você tem falado da sua igreja? como é que você tem falado do seu pastor? esta mulher aqui, esta mulher tinha todos os direitos de chegar para o pro, pro profeta Jorginho e meter o pau nele e falar, está vendo? Ele te seguiu. Olha a situação que tá fazendo a vida dele. Mas não, ela era uma mulher de Deus. E ela chegou para o pro profeta e disse, o teu, o meu marido era um servo de Deus. A gente não ajuda quando a gente fala mal da nossa família. A gente não Prospera, quando a gente fala mal daqueles Porque ele era um servo do Senhor Ele deixou uma dívida Mas ele era um homem de caráter Ele era um homem que não sabia Ele não teve talvez uma educação Ele não sentou Ele não se preocupou com isso Isso acontece com nós O erro dele serve para a gente Mas é interessante que essa mulher Chega para o pro, pro profeta E ela não fala nada de mal do marido, pelo contrário, ela exalta o marido, está saindo muita palavra frívola da nossa boca, mulheres, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola, destrói, talvez essa mulher também, ela era conivente com as sandices do marido, louco, pentecostal, que ficava só dando glória a Deus, aleluia, e não se preocupou com o futuro, Talvez ela também, ela se sentiu, ela falou assim, não, ele, 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 olha só, o erro não é só dele não, o erro é meu também. Porque as pessoas chegam para mim querendo conselho matrimonial, aí a pessoa fala, não, porque a pessoa fulano tal, mas peraí, mas é vocês dois que erram. São vocês dois que erram. Num casamento são os dois, os dois são culpados. Um pode ser mais, outro pode ser menos, mas os dois têm erros. Como é que você tem falado da sua família para as pessoas? Deus está colocando você agora contra a parede. Como é? Como é que você fala do seu trabalho? Como é que você fala das pessoas, do, das pessoas que te ajudaram, que colocaram é, 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 pão na sua mesa? Como que você tem falado? Tem mulheres que vão, meu Deus do céu, vão para o salão de beleza, o local privilegiado para Satanás agir para destruição do casamento. Não que o salão de beleza seja isso. Tem que é, o nome já diz. É salão de beleza para você sair bonita, não sair solteira. Aí você chega no salão de beleza, ao invés de você mudar o assunto, você entra naquela conversa, naquele ambiente enfumaçado. Você sai de lá. Você quer ver um outro exemplo? Meninas, mulheres, como é que você tem falado do seu marido para sua para sua mãe? Se você falar mal do seu marido, porque às vezes você brigou, a sua mãe vai odiar ele e vice-versa. Quando ele chegar na sua casa, na casa da sua mãe, ela já vai estar tá com três cachorro pitbull para jogar em cima dele. Como é que a gente tem falado? das pessoas que a gente ama para as pessoas. Interessante que existe essa essa palavra psicológica, analisando psicologicamente essa mulher, ela não faz um desabafo. Desabafo, né? Ela não desabafa. Pelo contrário, sabe o que que ela faz? Ela vai relatar o que ela O que o marido dela fazia. E ela vai recorrer. Ela não está falando da dívida como jogando na cara do profeta. Ela está falando da dívida para recorrer ao profeta porque ela precisava de ajuda. Você não vai conseguir ajuda destruindo outra pessoa. Você não vai. Você não vai conseguir vencer destruindo outra pessoa. você não não precisa disso, você não precisa, porque Deus está com você, louvado seja Deus, quantos amém eu posso ouvir nessa noite? quantas pessoas podem glorificar o nome de Jesus? terceira pergunta, o o profeta então pergunta, você que está aí em casa, o profeta pergunta, como é que eu posso te ajudar? fala para quem está do seu lado, como é que eu posso te ajudar? Olha que perguntinha fácil, mas tão escassa. Sim ou não, gente? Empatia hoje é uma coisa rara, Carla. Rita, empatia. Tá, se você que tá ouvendo. Luciane, empatia hoje é algo raro. Olha a pergunta do profeta. Como é que eu posso te ajudar? Eu quando fiz é, um curso, a especialização em coaching Primeira coisa que eu aprendi com o meu grande mestre Alexandre Rota, ele falou assim, Carlos, nunca dê a solução para a pessoa. Primeiro você pergunta, como é que eu posso te ajudar? Eu vi que na minha vida toda eu errei nos aconselhamentos pastorais. Eu mudei isso, falei, como é que eu posso te ajudar? Eu já queria dar a solução para a pessoa. Aprendendo isso, ele abriu minha mente. E aqui eu estou falando a minha experiência, não tem nada a ver tá? com palavras, porque coach é uma coisa, pastor é outra, eu sou pastor. Beleza? Mas eu aprendi, fiz curso sobre gestão de crise, um montão de coisa. Legal, bacana, isso aí é para ajudar a gente. Inclusive, uma crise que a gente está passando, eu dou, eu dou muito, graças a Deus, a minha professora lá da Exesp, que me ajudou bastante. Porque talvez se eu não tivesse feito esse curso de gestão de crise eu estaria agora, talvez nem pastoreando mais vocês. Eu lembrei muito das palavras dela. Um beijo para ela, professora Ivanete, linda, que Deus abençoe, uma senhora com um coração enorme e fantástica. Ela é professora da Esesp, a Escola do Governo sobre para servidor público. Olha só, a pergunta: como é que eu posso te ajudar? Olha o que ele falou, como é que eu posso te ajudar? A gente, a gente vê um monte, nós estamos vivendo uma geração, Amanda, nós estamos vivendo, pastor Rafael, uma geração, desculpa, fracassada, imbecilizada, idiotada, uma geração que se frustra fácil por causa do erro das pessoas. O caso da flor de lisa é a prova disso. Você esperava outra coisa? Alguém aqui esperava outra coisa? E tem um monte de gente, ah, porque ela é pastora, não é. Ah, porque o padre, uma irmã virou para mim e falou assim, pastor, minha mãe está passando mal, porque ela ela ficava na frente da televisão para ouvir o, o padre, eu não sei o nome do padre que roubou lá, Robson, acho que é Robson, Padre Robson, que ele fazia bênção toda manhã, e minha mãe então passou mal, porque eu gostava muito do padre, e que, falei assim, mas minha querida, fala com a sua mãe, que o padre não tem poder nenhum para abençoar a vida dela, quem vai abençoar a vida dela é Cristo Jesus, e o padre é, é passivo de erro, como o pastor é passivo de erro, mas a pergunta que não quer calar, como é que eu posso te ajudar? Eu sei que você já se frustrou. Mas a pergunta, como é que eu posso te ajudar? Você tem que continuar fazendo. O erro que as pessoas fizeram com você, não define o seu caráter. Não pode mudar a sua vida, só te dar experiência. Louvado seja Deus! Você tem que continuar abençoando as pessoas. Continuar sendo brutal para as pessoas. Continuar cantando a música do rebanhão. Para que... Combater o bem com o mal. Aí ontem eu coloquei esse trecho que eu estava ouvindo, a música do Rebanhão com Eli Soares. Aí eu coloquei o trechozinho, aí começou os filósofos do Facebook. Eu coloquei ainda a, as notinhas musical para né? quem conhece a música, né, John? Beleza, mas eles não ent... Aí começa a dar aquele montão de palpitada. Aí eu gostei do memezinho que o Tiago me deu, de um cara cheio de, de pipoca e tal. Oh, já começou os comentários, deixa, deixa eu sentar. Quarta pergunta, sustança para nós nessa noite, gente boa. Tem alguma coisa na sua casa? Vou perguntar para vocês, tem alguma coisa na sua casa? Ela respondeu primeiro, não. Quem já pecou assim? Quem já pecou assim? Não, nunca pecaram. Você está cheio de roupa, não tem roupa. Você está cheio de sapato... Não tem sapato. Você está cheio de comida na sua geladeira? Hein? Sim ou não? Já pecamos? Pelo amor de Deus. Então nós pecamos. O que que tem na sua casa? Não tem nada. esses dias a gente estava lá. E eu e a pastora. Aquela madrugada viva, aleluia. Manto de glória. Fala glória aí, vaso. Tá fazendo madrugada viva, Vazinho? Ei, meu Deus, aleluia. Santa Paula nunca mais foi a mesma, aleluia. Aí, a gente tem aquele, né, tem menores aqui no recinto. Aí a gente vai, também a classificação do YouTube não deixa. Aí a gente vai para a sala, a gente senta na sala, aí eu falei, tô com fome. Vai a pastora lá fazer café. Café com leite, que eu sou fã. Biscoito, daqui a pouquinho vem os meninos. O que, que tem aí, Mamex, para comer? Três horas da manhã, os, a família busca a pé na sala, assistindo Brooklyn Nine-Nine, rindo para caramba. O Jack Peralta fazendo as bobagens dele a gente se pocando de rir no sofá. Porque o Carlão estava com fome Mas tem alguma coisa na sua casa? Tem tem umas mulheres aqui que fazem comida combustível É só para manter a a família andando, aleluia Mas tem umas mulheres que fazem a comida sustância. Eu posso ouvir um amém? Quem é comida combustível? E a comida sustança? Que dá água na boca, aleluia. Fica de pé, Wilson. Olha a barriga desse menino. tá igualzinho o Thor de Endgame. tá igualzinho o Thor. É o que que é? Olha o Ruby lá fazendo os gestos lá. Olha o Ruby lá. Olha o Ruby lá fazendo os gestos dele lá. Olha o Ruby. Você tá entendendo? O que que tem na sua casa? Tem nada. Puxa na memória, mulher. Ah, tem um pouquinho de azeite Tem alguma coisa na sua casa? Não tem nada Procura, procura Ah, tem, tem sim Tem um pacote de macarrão Tem um molho de tomate Tem uma salsicha lá Vou misturar E vai ser brutal Aleluia! Amém, varão! O que, que tem na sua casa? Pergunta para quem está do seu lado. O que, que tem na sua casa? Hã? Mulherada, para de ficar reclamando, mulherada. Que não tem nada para comer. Que não tem roupa para se vestir. A única coisa que você tem que se preocupar agora é de ter uma máscara bonita. Roupa, ninguém está olhando para a roupa mas não. Eu posso ouvir uma amém, marão. A máscara tem que ser a máscara do que rol. É você vê aqui? Acho que tem algumas ali, não tem todo para todo mundo, não, infelizmente. Mariana fez algumas e vai ficar, vamos ver depois o que a gente pode fazer. E, e pior que eu, aonde eu, eu vou, eu fico dando, eu, esse dia foi lavar o carro, é, sexta-feira, foi lavar o carro e o irmãozinho lá, na secretaria lá próximo, lá, lavou, tal, caprichou, ele chegou para mim, ô pastor, ele já conhece que eu sou pastor, né? Porque toda vez o carro está cheio de cesta básica, Rodrigo. Eu falei, ó, tá cheio de cesta básica aí, você limpa, vê o que você pode fazer e me ajuda. <risos> aí ele falou, ô pastor, eu vi umas máscaras lá, rapaz, que tem esse símbolo aí, ó, é da sua igreja? Eu falei, é, pô, você me vende? Eu falei assim, eu vou te dar um tapa na orelha, eu vou te dar uma. O cara já foi colocando a máscara, já saiu todo, eu falei, faz propaganda do rol para mim, faz. E foi massa, eu coloquei o carro depois, eu fui lá no centro de Vitória comprar a, a caixa de bombom para Jéssica, como prometido, louvado seja Deus ela já comeu tudo mesmo no dia, sangue de Jesus tem poder, aí eu coloquei o carro, estava limpinho carro, limpo, meu carro estava limpo, aí eu coloquei, coloquei do lado de um carro, um delegado, ô Carlão, coloca aí do meu lado aí, eu coloquei, eu vou ficar do lado do delegado, claro, o dele é um sítio, o meu é um aleluia. <risos> aí, entrei, entrei para trabalhar, do ano do almoço, quando eu saio às 5 horas da tarde, eu estou eu procurando o carro, vou lá atrás, volto, vou na rua, tal, vou lá, falei, meu Deus, perdi o carro, aí o um vigilante... Ô, absurdo, pastor, o seu carro está ali porque você limpou o carro hoje, rapaz. Falei, mesmo, meu Deus do céu. Ô, meu querido, tem alguma coisa na sua casa? Ela chegou e falou, tem nada. Não, não, tem. Tem uma vasilhazinha de azeite. Quinta pergunta. Qual é o tamanho da sua fé? Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí, até ele dar um glória a Deus nessa máscara, então, é bafo medonho, misericórdia. Ah, não, na mão não. Não, não pega na mão não, pelo amor de Deus. Eu tenho que parar com, não pode, só quando tiver vacina. Aleluia. Então, dá o cotovelo assim, fala o cotovelo assim, fala assim: "Qual é o tamanho da sua fé, varão?" Hein, varão! Como é o tamanho de sua fé? Então, disse Eliseu: "Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas". Fala comigo, peça! Muitas. Muitas! Vamos colocar aqui o vasilhamezinho. Opa, cuidado. Vamos, opa, obrigado, Deus. Vamos colocar aqui o vasilhamezinho desse aqui, ó. Esse copo aqui, ó. De azeite. Um. 500. Aqui é de 500, Jéssica? Acho que é. é, é 500. Vamos colocar 500 aí. Barro. Porque pobre, caixa de pobre, é tudo de barro. Filtro de barro. Será que a água do filtro de barro é deliciosa? Posso ouvir um amém? amém? Água de barro, irmão Pelo amor de Deus, água de barro Né? Aí Os vasilhames, Bruno ó, Os, os vasilhames, ela tinha um Aí ela chegou para chegou e falou assim, Vai agora, ó Vai E vai lá na vizinhança e aí, irmão, esse que é o problema. Vocês podem observar que o texto, ele pula, ele não, não fala como, o autor não fala como que ela foi buscar os vasilhames. Só sei que os meninos chegaram com um montão de vasilhames lá na casa dela. Agora, fica imaginando os meninos lá, toque, 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 dona... Do, 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 é, é, dona Valdirene? Dona Valdirene? Fala, menino. Minha mãe mandou pedir aí um tapoera aí, vocês vão dar? vocês iam dar? sim ou não? vai ter que ser margarina quali mesmo pote de sorvete deixa eu tirar o o feijão do pote de sorvete e te dou esses dias eu cheguei em casa com uma fome eu cheguei, abrir a geladeira, tinha um pote lá falei, meu Deus, sorvete, aleluia quando eu abri, nossa, de chocolate quando eu meti, amor, era feijão meu Deus do céu eu sou azarado mesmo. Hein, Vasco? Aqui. É, é, é quale. É, tem que ser quale. Gente boa, você tá em casa aí. Tem que ser quale. Pega muita. Aí chegou lá na casa, na casa vizinha. Porque tem pessoas assim, ó. Tem pessoas que pisam em você quando você está mal. Já pisaram em você? Tem vizinho que fala bem assim. Seu pai era um, seu pai ficou devendo, ainda você tem a coragem de vir aqui na minha casa pegar vasilhame? Agora, tem um tipo de pessoa que quer saber de tudo, sim ou não, quer ajudar, mas quer saber de tudo. Não, o que está que acontecendo? Não, por que, que você está querendo vasilhame? Eu vou te dar, mas por que, que você está querendo? Você sabe por quê, né? Quer saber, para depois contar para a vizinhança. Mas tem aquelas gente sustança érica que fala bem assim pega, você quer quantas? ah, mas mas meu pai ficou devendo não tem problema não eu sei da situação que você está passando se eu estou abençoando você Deus vai me abençoar louvado seja o nome do Senhor e qual o tamanho da sua fé? quantas vasilhas você consegue pegar? porque quantas vasilhas você tiver mais azeite vai ter na sua vida qual o tamanho da sua fé? porque a sua fé aliado, a santa e gloriosa palavra de Deus, faz você ir a lugares longínquos, louvado seja o nome do Senhor, qual o tamanho da sua fé? É de 5 vasilhames, ou 50 vasilhames? Não se sabe se isso aqui durou um dia, talvez uma semana. Foi pegando vasilha com todo mundo e foi enchendo, e foi enchendo. E enche um, enche um. Começou com um pequenininho, um potinho de nada. Porque Deus não precisa de muita coisa. Deus só precisa de um potinho como esse para abundar na sua vida aquilo que Ele tem preparado para você. Louvado seja o nome de Jesus. É brutal, que menina. É brutal, menina. Aí ele pegou. Foi lá, dona. Qual o tamanho da sua fé? Aí vem a sexta pergunta. O que fazer com tanto azeite? O que fazer com tanta azeite, gente? Porque chegou um momento que parou. Ela ela deve ter visto a a, a sala dela. A sala dela estava tomada de pote de azeite. Jarro de azeite. Margarina quale cheia de azeite, uma tapoé que veio no escondido, cheia de azeite, copo de azeite, o que tinha de tudo quanto é tamanho estava transbordando de azeite. E o que fazer com tanto azeite? Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais. Mas ele respondeu: já acabaram. Então, quando acabou, parou o azeite. O que fazer com tanto azeite? Se Deus te deu Deus sabe que você vai precisar Azeite é bom para quê? Vamos lá Culinária Mais o quê? Medicina Mais o quê? Hã? Culinária, medicina Farmacêutica Mais o quê? Aroma Mais o quê? Iluminar a casa, mas o que? Poderia fazer já uma pequena empresa de azeite para dar para os pastores? Para os pastores melecar a mão e passar a mão na cabeça do povo? Óleo ungido, aleluia! Vai ficar rica! Porque o que tem de gente comprando óleo ungido? Óleo ungido! ela tinha um monte de gastronomia, religião, ela poderia fazer lá, iluminar a casa, iluminar os vizinhos, poderia vender, se Deus entregou, Carlinha, para você alguma coisa, Deus sabe de tudo, então você recebe aquilo que Deus está te dando, e você saiba muito bem o que fazer em nome de Jesus. Agora vamos aos... Sete conselhos sustância. Essas aí foram as seis perguntas. Agora nós temos os sete conselhos sustância. Primeiro conselho. Fala comigo, porque a vida é o quê? E faz o que Viva melhor. A vida é breve, irmão. Viva melhor. E aqui eu separei três pontos importantes. Primeiro, descomplica. Segundo, desapega. Terceiro. Terceiro ponto importante. Não perca as oportunidades que Deus está dando para você em nome de Jesus. Essa semana, pintou uma grande bênção aí para os irmãos. Seis portas de emprego, André. Não mais, treze, perdão, treze portas de emprego. Trabalhar numa empresa aqui em Santa Paula. Uma pessoa chegou para mim... Pastor, no senhor eu confio. Pode mandar os currículos que o senhor está indicando. Pode mandar, que vai começar a trabalhar. João já trabalha, que começou a trabalhar, o irmão de Matheus Bruno já está trabalhando, outras pessoas já estão trabalhando, está tudo bem. É uma empresa de chá que vende, que é aqui, uma empresa aqui em Santa Paula, perto da casa do pastor Rafael. É, na sua rua, exatamente ali. Aí 13 pessoas começaram a trabalhar. Aí eu mandei, Jorginho, para umas cinco pessoas. Cinco, mandei para um rapaz e falei assim, ó, emprego, mano, emprego para você, carteira assinada. Ele visualizou, respondeu, respondeu, visualizou, foi mandado embora. Está precisando de emprego, perdeu a chance. ah Mas eu, eu pensei que fosse as. as as inúmeras mensagens que o pastor manda. Moiou, filho, perdeu. Fala comigo, porque a vida é breve. Viva melhor. No meio de tanta mensagem, tem uma mensagem boa para você. Aliás, todas as mensagens que eu mando para você é boa. Eu eu gosto da irmã Maria Lima, ela responde tudo. Aí... (risos) Todas as mensagens que eu mando, a irmã Maria Lima responde. É zoação. Ela entra no clima. Até daquele menininho catarrento, não tem? Amanhã eu vou mandar para vocês de novo. Eu tô, eu vou mandar. Na hora do almoço ainda. Já almoçaram? Só para poder dizer que eu amo vocês. Aí, ela entra no clima, irmã Rita. Não, sério. Ela entra no clima. A irmã Maria, Maria Lima, entra no clima. Hoje, até a irmã mesina entrou no clima. Me mandou uma mensagem... Zoeira, ela mexendo no, no, no joguinho do celular, irmã Marmezinda, Olha o mundo que nós estamos vivendo, deixando de lavar a roupa e cozinhar para ficar jogando lá o, o Free Fire. Não sei lá o que, que é aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, o poste está fazendo um xixi no cachorro. E, não, e, e, a, e a, a Nora foi pegar o celular da mão dela, irmã Marmezinda, Sai daqui agora, eu estou jogando. Ela está certa, viva, melhor. sorria, não perca seu tempo não, não perca seu tempo não, viva melhor, fala comigo, porque a vida é breve, viva melhor, cutuca aí com, com o cotovelo, até dá glória a Deus, você que está em casa, fala assim ó, desapega, descomplica, não perca a oportunidade que Deus está te dando, Deus está te dando várias oportunidades, Jennifer, Deus abre portas, o carinho, Deus abre portas, e às vezes a gente fica aí com o olho cheio de remela, e a gente está perdendo a oportunidade em nome de Jesus. Segundo conselho e sustância para nós, tenha am- bons amigos, e amigos? Além de ter bons amigos, tenha amigos crentes. Porque aquela mulher foi procurar os amigos, para poder dar as vasilhas. Se ela tivesse amigo ruim, ela não ia conseguir. Sabe amigo o que é amigo mesmo? É aqueles amigos, os quatro que levaram o o paralítico para ser curado por Jesus. Lembra dessa história? Marcos, capítulo número 2... Nas ruas apertadinhas de Carfarnaum, lá vai eles, carregando o bichinho no, 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 na, na Marcos os quatro. Aí, daqui a pouquinho, ele chega na casa de Jesus, já tinha gente na porta, já tinha gente na porta, já tinha gente no quintal, Rodrigo, já tinha gente no portão, já tinha gente esburrando para fora, porque onde Jesus estava, o negócio era top, o negócio era brutal mesmo, aí, minha irmã, eles chegam, aí ele fala, como é que nós vamos entrar? Aí, aí, o que nós vamos fazer? Vamos subir o telhado, um teve a ideia, vamos subir no telhado, vamos, vamos quebrar a casa de Pedro, Pedro que se vira, subiram lá na casa de Pedro, abriram o telhado, e foram descendo, foram descendo, foram descendo, foram descendo, foram descendo, botaram ele aonde Jesus estava, Jesus olhou para o paralítico? Não, Ele olhou para quem? para os amigos. Ele olhou e Jesus vendo a fé dos amigos. Tenha bons amigos e amigos crentes. Rapaz, falar um negócio assim, Essa semana foi louca. Essa semana foi trilouca. Quinta-feira eu estava assim, com nervos à flor da pele. Os irmãos sabe sabe disso. Tava muito nervoso. É, ansioso, por causa da reunião que teve aqui quinta-feira, para esclarecer muita coisa que está acontecendo, eu estava assim, com a cabeça, eu estava, oh, irmãos, eu estou é, um mês sem dormir direito, eu estou passando um momento difícil tal, e eu saio de casa, eu saio de casa sem tomar café, porque eu já assim, indignado, e quando eu chego na padaria, eu falo, vou parar na padaria para tomar um café com leite, porque eu não vou nem aguentar subir aquela ponte, eu estou querendo jogar tudo para o alto, daqui a pouquinho me liga uma, um telefone que me ligou cinco minutos atrás, eu não tinha visto, eu falei, que número é esse? Logo cedo, São Paulo, misericórdia, aí eu vi, 27, não é São Paulo, é daqui do Espírito Santo, não é cobrança, aleluia, louvado seja Deus e retornei, porque eu tenho o costume de retornar, não deixar ninguém no vácuo, retornei a ligação, daqui a pouquinho, o vaso, com a voz do outro lado, eu falei, amém, eu quero te desejar um bom dia, eu falei, amém, para você também, irmão, eu quero falar que você é muito importante para mim, eu falei, amém, você também, e eu puxando a memória, quem é que está falando? Eu estava tão virado no Jiraia que eu não sabia nem quem é que estava falando, eu só quero falar uma coisa para você, varão de guerra. Não desiste, não, da sua caminhada. Não desiste da sua caminhada, não. Não desiste da sul do seu chamado, não. Eu comecei, eu comecei, falei, meu Deus do céu, sete horas da manhã. E Deus bradando, e comecei a chorar. Cheguei na padaria chorando, Rodrigo. A mulher olhou para mim assim, está tudo bem, pastor? Falei assim, tá tudo bem. <risos> Eu sinto, meu café com leite aí, manda lá os negócios, o pão na chapa, massa! e e ele está falando, eu quero falar para você vaso de guerra, que eu te amo você pregou uma palavra assim, assim, assado em tal lugar, você falou comigo poderosamente eu falei, meu Deus, amém naquele momento eu já não queria saber quem era era um profeta anônimo, é assim que Deus faz e eu estou sendo ministrado por ele e ele começa a chorar e fala assim porque a noite, essa noite essa noite inteira, só veio você na minha mente e a primeira coisa que eu quis fazer é ligar para você e eu quero falar que eu te amo Tenha bons amigos e amigos crentes. Amigo que vai dar bom conselho para você. Amigo que vai te abençoar. Amigo que vai emprestar para você e não vai ficar te cobrando e jogando na sua cara. Amigo que faz as coisas e amigo que fala a verdade. Por tantas provas que a gente está passando, mas uma coisa é certa. Eu nunca ouvi tanta palavra dura. Agora eu, agora eu sinto como vocês se sentem quando eu pego vocês morra morro abaixo. Quando eu pego a, a vara e taco nas pernas. Pode dar glória a Deus, irmão, pode falar. A vingança é sabor de mel. Agora eu sinto como é que vocês passam a Érica daqui da igreja, <risos> chegou para mim hoje, domingo, domingo de manhã, é porque, pastor, eu vou falar, e ela, ela, você sabe que ela fala pouco, né, aí a Érica não, espera aí, ó, pastor, quero falar uma coisa, senhor, você lembra que o senhor me pegou, morra baixa ali, eu só tô batendo, 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 só parecia o rock balboa, só me, me cacetando, e eu, ah, cala a boca, e toma, agora, agora é minha vez, e ah, eu comecei, para bater, para bater mesmo, mas ela falou toda a verdade, Porque amigo fala a verdade. Amigo aconselha. Amigo não passa a mão na cabeça. E amigo crente, ora por você. Terceiro conselho e sustância, gente boa, você que está aí. O Wilson. Irmã Zilu lá no Mato Grosso. Está todo mundo, tá todo mundo ligado. Já está na barra, né, irmã Zilu? Abre teu olho, hein? Vai te buscar. Vem domingo de manhã. tá uma benção domingo de manhã, irmãos. Né, Josi? Né, né, então, o fogo hoje caiu. Busque conselhos e o quê? Busque conselhos e mais o quê? Ela foi procurar quem? Ela foi procurar o, o agiota? Ela foi procurar quem? O profeta. Irmão, não é que o profeta, não é que o pastor vai mandar na sua vida, não. Mas busca, busque. Eu gostei, cara, do John Eita tá aí, o John Ele tá com o Danny O John O John chegou para mim e passou precisando trabalhar Aí eu falei, não, não vou conseguir um emprego para você Em nome de Jesus Eu vou conseguir um emprego para você Aí pintou esse emprego Já mandei para ele, John Segue na, na, na linha Aí hoje de manhã eu fui buscar ele Cedo Aí ele falou, pô pastor Nunca trabalhei com nada na minha vida, só trabalhei com música, eu sou músico profissional, né Legiane? Eu só trabalhei com música até hoje, mas eu aceitei o emprego, estou trabalhando à noite, estou tô, tô, tô bem, estou tô feliz. Sabe por quê, pastor? Porque eu ouvi a sua palavra naquele dia que você falou para aquele pastor. É melhor cair alguma coisa na minha conta do que não cair nada. Eu ouvi o seu conselho, pastor. Eu estou feliz, vou trabalhar, e Deus vai vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a minha história. Eles voltaram de Portugal, ele voltou de Portugal, talvez precisando. É o momento. Busque conselhos e peça o quê? Orientação de quem? E como é que você vai fazer a orientação de Deus? Você que está em casa, gasta tempo com a sua palavra, com a palavra de Deus. Quarto conselho. Valorize o que Deus pôs O quê? Faz assim com a sua mão, assim, ó. Deus colocou o que nas suas mãos? Valorize o que Deus colocou nas suas mãos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou falar um negócio seis. vocês. Eu estava hoje, às vezes, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? É entregar as coisas, Lafayette. É entregar as coisas. Mas Deus fala bem assim, chega hoje lá, com alegria, com entusiasmo, com as suas brincadeiras, e valorize cada pessoa que está lá no que hall Deus usa pessoas para falar comigo, Deus vai falando comigo, Deus vai falando a palavra comigo, aí eu falei assim, eu tenho que valorizar, e a palavra já está batendo em mim, eu tenho que valorizar, você que está no Instagram aí, ó, valorizar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, você está no emprego, valorize o emprego que Deus colocou nas suas mãos, Valorize o emprego que Deus colocou nas suas mãos. Porque todo mundo começa pequenininho e vai crescendo em nome de Jesus. Valorize o dinheiro que chegou nas suas mãos. Valorize a família que Deus colocou para você. Valorize a igreja que Deus colocou para você. Valorize os irmãos que Deus colocou na sua vida. Valorize os talentos que Deus deu para você. Ontem eu estava pregando no seminário lá em Viana. E Deus me direcionou para procurar uma, uma jovem do ministério de dança eu fui direto nela, e ela, na hora que eu estava chegando perto dela, ela já começou a chorar, ela já abriu o berreiro, ela falou bem assim, agora é a minha vez, Deus vai falar comigo, e quando eu cheguei, eu falei bem assim, eu não tenho uma palavra muito saudável para te dar não, amorosa para te dar não, eu só quero falar uma coisa para você, você está preguiçosa, você perdeu, na hora que eu falei, você está preguiçosa, ela começou a chorar mais ainda, o um berreiro acontecer, eu falei, tem até a foto, eles tiraram a foto, até postei hoje no, no Facebook, eu falei, você minha jovem, deixa eu só falar uma coisa para você, você é uma pessoa que Deus te escolheu para ser uma grande serva do Senhor, para abençoar, o ministério de dança precisa de você. O ministério desta igreja precisa de você, você precisa ó, é buscar na palavra, você precisa valorizar os dons e os talentos que Deus te deu. Fogo, caiu, irmão. Eu saí, elas iam entrar para poder dançar, uma, fazer uma dança. Enquanto isso que eu dei a volta, que a rua é sem saída, que eu dei a volta, que eu parei em frente da igreja, para poder pegar a pastora para a gente poder ir embora. Eu só vi os gritos de aleluia naquele lugar, e aquela menina pulando, igual pipoca na panela. valorize o que Deus pôs em suas mãos em nome de Jesus. Deus te deu um talento, Deus te deu dons. Valoriza aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Quinto conselho e sustância. Quinto conselho e sustância. Esforça-te com dedicação e o que? Fala vocês aí quando descobriram boa água. Esforça-te. Hum. Ô oh, varão. Se Deus deu para você alguma coisa, se esforce para você ser o melhor. Se Deus deu para você um, um emprego, se esforce para você, se dedique ao que você está fazendo. Se Deus deu uma oportunidade para você trabalhar na obra do Senhor, se dedique ao que você está fazendo. Pense na igreja, pense no reino, pense em você, pense em Deus e se dedica. Você tem aí, começou o seu negócio próprio, se dedica no seu negócio próprio. Você é vendedor, se dedica às vendas. Você, aleluia, você, Deus abriu portas para você, amado, querido, querida. Se dedique, faça com tudo, com esforço e dedicação, porque o resultado virá na sua vida em nome de Jesus. Sexto conselho, substância tem experiências de fé, aonde? aonde? sabe qual o problema dessa geração? não tem experiência com Deus essa semana toda eu tive várias experiências com Deus você está tendo experiências com Deus? olha o que ela fez, olha o que o Eliseu falou vai para a sua casa e feche a porta da sua casa e fica lá dentro com a sua família deixa eu falar com vocês uma coisa vocês ficaram aí quase 100 dias de pandemia, em quarentena. Nós nunca fizemos isso na história do Brasil recente, do mundo recente. O que aconteceu de sobrenatural na sua casa? Aconteceu alguma coisa sobrenatural na sua casa? Ou vocês passaram o tempo todo vendo as séries? Uma colega minha colocou lá a foto do, do, da série Lucifer. Colocou ainda o cara pelado. Ai, que diabo bom. Ai, eu quero ir para o inferno. Ela falou isso, mesmo. evangélica. Evangélica. Ai, se o inferno tivesse esse diabo, eu quero ir para lá. Mandei a mensagem para ela. Falei, Você tão estão vendo a na sua cara, a sua negrinha. Ai, pastor, para de brigar comigo. Para de dar uma vara de goiaba nas suas pernas, sua negrinha. Tem experiência com Deus. Aí a série já zerou tudo, né? E a Bíblia? Game of Thrones. Mas qual aí? É, é um monte de série. Hã? The Walking Dead. Brooklyn Night é bom. Fica na sua aí. <risos> Swatch! Meu Deus falar em filmes o... Daniel, como é que é o nome do do, do Pantera? É o... Meu Deus, ele é africano, ele morreu. Vocês viram a morte dele? É, eu sei que é Pantera Negra, né? Eu sei que ele é o Pantera Negra. Tá, muito obrigado. Eu tenho uma uma boa notícia para falar para vocês. O Pantera Negra se encontrou com um leão da tribo de Judá, que é Jesus. Aleluia! Ele era crente, Jardim, servo de Deus. Denzel Washington, pagou os estudos dele, que é outro servo de Deus, Deus está fazendo coisas tremendas em Hollywood, amém ou não amém? Pessoas estão sendo curadas, libertas, os artistas, tem uma experiência de fé na sua família? Essa semana tem que ter alguma coisa para acontecer na sua casa sobrenatural, nem que o gás que ia acabar vai ficar três três meses ainda, mas já acabou, mas continua acendendo, louvado seja Deus, já aconteceu isso com pessoas, É o azeite. Pintou de. Ó, oh, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Agora vocês vão gostar. Essa semana, pode acontecer, sabe por que, com vocês? Uma experiência de fé? Apareceu uma nota de 50 reais no bolso da calça que vocês vão usar. E vocês esqueceram dentro do bolso da calça. Aleluia! Maravilha, vaso. É brutal, hein? Fala para nós. Qual, qual é a sensação que vocês têm achar, eu, esses dias eu achei 10, 10 reais, estou igual os Júlios do, do Cris, achei 20 centavos em 1984 Lembra até hoje, a, a série da nota, aleluia Avisou? você vai pegar, opa, o que, que é isso aqui uh, 20 conto fui agora, estava lá o irmão de chegou para mim não, vou aí agora Olha, João, vem aqui trocar, porque eu estou todo... Eu passei o Calvin Klein, vai, vai, vai ser álcool em gel depois o meu, meu, meu perfume. Como é que eu vou tomar? Eu tô... eu não tem como. Não, estou indo agora para o senhor. Chegou lá, trocou tal. Tá, falei, tá aqui, ó, é 20 conto, né, para poder trocar. Não, não, dá de oferta lá para a igreja. Aleluia. Ela é minha oferta. Cadê? Está na minha bolsa. Pega, minha... Pega o dinheiro lá, pelo amor de Deus. Eu falei com o maior prazer. Eu era o único dinheiro que eu tinha, 20 e conto. Eu a minha oferta. Eu falei, falei: Meu Deus, se ele pegar, estou sem oferta hoje. Não, não entrega lá na igreja. Hoje é minha oferta para a igreja. Amém? Fala para quem está do seu lado: tem uma experiência de fé com Deus. Na sua família. Pastor Nathanaide falou aqui esses dias na, na, na oração. Pastor Nathanaide. Eita tá aí, Legal. Ali, ele falou assim, a gente tem que, os filhos têm que começar a ter experiência com Deus, gente. Se os filhos não tiverem experiência com Deus, o que vai ser dessa geração? E por último, e a última, trabalhe com Deus para construir. Trabalhe com Deus. É o Bozeman, Isso aí, me mandaram aqui agora. É o Shadrach Bozeman. Obrigado. Hein? Trabalhe com Deus para construir um futuro melhor. Trabalhe com Deus. Tenha parceria com Deus. Lena, tenha parceria com Deus. Não é parceria com religião, é parceria com Deus. Qual é a diferença de trabalhar com Deus e com a religião? É o caso da flor de lis. Tudo que ela fez, ela fez por causa da religião, ela nunca fez por causa de Deus. A flor de lisa, ela nunca fez por causa de Deus, ela fez por causa da religião. para se autopromover, para se... Sei lá o que aconteceu na cabeça dessa mulher. Mas se você trabalhar com Deus, ministério com Deus, vida com Deus, trabalho com Deus, família com Deus, o seu futuro vai ser muito bom em nome de Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus bem alto aí? Então, gente boa, recapitulando as sete perguntas sustância: o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Herança ou dívida? A segunda pergunta, como você tem falado do seu cônjuge, das pessoas que você ama? Terceira pergunta, como é que eu posso te ajudar? Quarta pergunta, tem alguma coisa na sua casa? Quantos já pecaram dessa forma? Quinta pergunta, qual o tamanho da sua fé? Sexta pergunta, o que fazer com tanto azeite? Agora o sétimo conselho sustança, porque a vida, porque a morte, ela é breve, então viva melhor. Porque a vida é, porque a vida é breve, viva melhor. Segundo conselho, tenha bons amigos e amigos crentes. Terceiro conselho, aleluia, busque conselho e orientação de Deus. Quarto conselho, valorize o que Deus pôs em suas mãos. Quinto conselho, esforce te com dedicação e vontade. Sétimo conselho tem, não, sexto conselho, tem experiência de fé na sua família E sétimo conselho, trabalhe com Deus Para construir um futuro melhor Eu quero orar com você em nome de Jesus Fica de pé no seu lugar Vocês estão em casa Fica de pé no seu lugar também Vocês que estão com um pouquinho de azeite aí Recebam esse pouquinho de azeite Vocês têm já esse azeite Olha para cá, gente. O Espírito Santo de Deus está me, me relembrando algumas coisas aqui. É, é o que eu sempre falo. Para Deus prosperar na sua vida, Ele precisa que você tenha alguma coisa. Pare de. Sobre alguma coisa para você ofertar, dizimar. Aí a prosperidade, a semente, você vai jogar a semente e ela vai produzir bons frutos. O que Deus está falando para nós nessa noite? Nós precisamos, louvado seja Deus, nós precisamos ter uma experiência de fé em nossas vidas. Ter uma experiência na nossa família. Feche seus olhos. John, toca o teclado lá. Eu creio que tudo é possível E que nada é impossível para ti Basta uma palavra sua E os montes se moverão. Eu creio Eu creio que tudo é possível, e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Sua, e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei o que a é igreja mais que vencedor pois contigo Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também exércitos e serei o quê? E serei... Santo Espírito de Deus a tua palavra veio ao nosso coração nessa noite nós precisamos ter essas experiências com fé, de milagres nós precisamos mergulhar no teu sobrenatural Senhor nós precisamos ter uma fé ativa nós precisamos viver uma vida uma vida capacitada pelo teu santo e glorioso Espírito Santo, aleluia Ah, Senhor, ah, Jesus, levante as suas mãos, receba o azeite do Senhor na sua vida, receba o azeite do Senhor na sua vida. Oh, o Senhor está me dando aqui uma outra palavra no meu coração, olha só, Ele está construindo uma palavra aqui no meu coração como é que a gente vai ter um azeite, pastor? Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união, é como óleo precioso que desce da barba de arão e vai até a gola, e até o vestido, abençoando a igreja, o que fazer para permanecer com azeite, pastor? Lá em Mateus capítulo 25, a parábola das dez virgens, seja cuidadoso, seja cauteloso, conserve o o azeite que você tem, conserve o azeite que Deus tem colocado na sua mão, aleluia, aleluia, Pai, o que, que vai acontecer se eu perder o azeite? Lá em, em Apocalipse, capítulo de número 2, nos versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jesus falando na igreja de Éfeso, eu tenho porém contra você, que você abandonaste o seu primeiro amor, vai, vai, se arrependa, vai, se lembra onde você caiu, volte e praticar as, as velhas, as, as obras que você fez no início, porque se você não fizer isso, eu vou arrancar você do candeeiro, da sete igrejas, você, o seu fogo vai apagar, não deixe a chama apagar, aleluia levante as suas mãos porque Deus está curando nessa noite Deus está dando uma uma unção poderosa de prosperidade para os teus filhos de sabedoria, de ciência de multiplicação, de ciência força para trabalhar, força para trabalhar você vai se sentir motivado, entusiasmado, porque Deus é com vocês, aleluia, obrigado Senhor pela palavra, obrigado Senhor pela, pela unção, pela experiência, nós te adoramos Pai, nós te adoramos Senhor, oh rol? adora o Senhor nessa noite, oh rol? diga glória a Deus e aleluia, Oh, meus amigos de casa, glorifique ao nome de Jesus. Glorifique ao nome de Jesus. Amigos de casa, glorifique ao nome de Jesus. Faça com que a sua família se envolva. Aleluia, louvado seja Deus. Essa semana vai ser semanas de portas abertas, em nome de Jesus. Oh, Pai. Ô Oh, Senhor Jesus. Renova me, Senhor Jesus. Já não quero ser. Renova, Renova me. Amém. cante igreja porque tudo que há cante com a sua alma necessita ser mudado senhor porque Senhor oh Pai prepara o nosso coração para receber as dádivas que o Senhor vai derramar sobre nós prepara o nosso coração a nossa visão nossos nossos ouvidos para que nós possamos focar sim, focar em Cristo Jesus em nome de Jesus Amém. Amém. Queridos, Deus tem, Deus tem para nós sempre. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé nesse momento de adoração, continua tocando a, a Renova, uma por favor. A gente vai, a gente vai entregar o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, em nome de Jesus. A gente vai entregar e a gente vai colocar no altar, a gente vai consagrar no altar, a gente vai consagrar para Deus a nossa oferta, em nome de Jesus. Você que está em casa, você já sabe, você pode colaborar com o Pay. você pode escanear e... QR Code, você pode entregar a sua oferta ou dízimo também você pode fazer pelo PicPay e você vai nos ajudar bastante em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos, você que trouxe, todos vocês que trouxeram. Pai, nós consagramos e abençoamos as ofertas, dízimos. Nós abençoamos a Deus os irmãos que estão em casa agora com é, o PicPay, que estão abençoando agora a comunidade, que estão abençoando agora a nossa comunidade em nome de Jesus é, com suas ajudas financeiras, nós oramos e agradecemos é, em nome de Jesus, amém e amém, e amém, pode entregar em nome de Jesus necessita mais de ti Senhor Jesus, já não quero. que tú Dos irmãos que já estão colaborando com o PicPay, já chega automaticamente para nós aqui, vocês sabem, né? Muito obrigado, obrigado, que Deus abençoe irmãos de casa, irmãos que. tem pessoas aqui que estão doando pelo PicPay, que estão aqui dentro, louvado seja Deus, uma forma bem segura e muito boa, né? Em nome de Jesus. Quero falar para vocês que com o PicPay eu já pago algumas contas que não tem. É não estão no nome da igreja, como por exemplo a internet a internet a gente paga é, já pelo PicPay, já escaneio já pago, tá bom? a, a nossa internet aqui e, e também é, tudo aquilo que a gente que não tem não tem nota fiscal e não está no nome da igreja, a gente vai pagando com PicPay, já é mais fácil e também é, a gasolina também é, da Kombi do... do carro, do pastor, do pastor, que vai para cima e pra baixo, que a gente, né, os irmãos às vezes também que estão é, ajudando a gente, eu quero agradecer os irmãos que ajudam a gente, é, o Diego tá sempre na disposição de levar, de ajudar, todos vocês, tá, sem exceção, vocês que ajudam a gente, é, muito obrigado, tá, e eu quero falar para vocês o seguinte, uma grande grande bênção, é, nós, é, o Jéssica Mai, você tinha que estar no culto hoje, tá, Estou de olho na senhorita, tá certo? Jéssica, não, Jéssica Mai, Mai, ela sabe, ela sabe quem é, calma, pequeno gafanhoto, ela sabe quem é, ela sabe quem é, eu, não, eu, 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 tô, eu tô ficando velho, mas também não estou doido não, fica tranquilo, fique em paz, tá ok? Fique em paz. Ó, quero falar para vocês que Deus está abrindo as portas para a gente adquirir o computador, o notebook. Eu comecei a fazer uma campanha na, pelas redes sociais. Algumas pessoas até vão ajudar a gente e vão ajudar também é, com as parcelas. Algumas pessoas já estão se manifestando. Estou muito feliz com isso. Em nome de Jesus, tá? E o computador, o teclado, eu ainda não tive tempo. Eu preciso que o dN vem para mim. Essa, o que que a gente pode fazer? Porque também tem uma pessoa que vai nos ajudar é, com o teclado, porque, né? Tá? Precisa. O Rodrigo ele pega emprestado. E é, a gente tem que comprar né, um teclado juntamente com o piano em nome de Jesus para a igreja. É necessário ter. Né? Você já sabe por que que aconteceu. E é, outra coisa, salinha, olhe para cá. Eu preciso que vocês, é, irmãos, eu preciso que vocês dêem o dízimo, oferta, porque nós estamos juntando a graninha, Amanda. Porque é assim que a gente vai ter que começar a fazer rápido. vou pedir a ajuda dos irmãos para a gente levantar, é, a pessoa, é, um irmão da nossa, é, do nosso convívio, cobrou R$ é, 4.500,00 para poder fazer a estrutura sem bater laje, tá? batendo laje a é R$ 7.500 Então, a gente vai fazer a estrutura das salas, porque, acabando a pandemia, ela provavelmente vai se estender até dezembro. Tá? Esse, esses, essa, eu falo para vocês, até dezembro. Então, provavelmente, provavelmente é só realmente o um ano que vem que as crianças vão poder estar juntas. É incoerente não ter aula por causa da pandemia e a gente ter espaço Kids. Vocês estão entendendo? É incoerente, não tem como. Outra coisa, falando sobre pandemia, é, esse mês de setembro é muito... Olha só, os especialistas aqui no Espírito Santo, estou dando aqui fontes do governo... É, analisam que esta, esta, esse mês de setembro vai ser muito importante tá? É, para a gente poder baixar mesmo, sair do platô e descer é, a ladeira do coronavírus. Então, é, ainda aguenta, eu sei que a máscara incomoda bastante, tá? eu sei que incomoda, mas ela é necessária até o final do mês, pelo menos até o final do mês de setembro. tá bom? A gente ainda, ainda assim... É, eu creio que a gente tem que continuar usando máscara, até ter, essa, até ter a vacina, tá certo, gente? Mas esse mês de setembro, tenha cuidado, é, mantenha-se na sua postura, como tem feito, a gente tem feito. E quero falar para os irmãos que a gente vai estar, né, pastora, higienizando, uma empresa vai estar higienizando a igreja por esses dias, tá bom? Para matar todos os é, bactérias, vírus, essas coisas... A gente quer fazer isso, pelo menos até o final do ano, uma vez por mês, tá? para que haja sempre o melhor em nome do Senhor Jesus. Ajuda muito o termômetro. Eu peguei umas ideias com o Áureo. Áureo tá aí, não tá? Eu vi o Áureo chegando. Áureo tá lá, eu sentei com o Áureo, ele trabalha na Vale. A Vale tem 17 mil funcionários, 15 mil, 15 mil, né? 15 mil funcionários no Brasil inteiro e houve pouquíssimos óbitos de coronavírus. Por quê? porque eles fazem um trabalho muito bacana, que é o trabalho que era para ter feito no Brasil. Então, uma empresa com 15 mil funcionários tiveram pouquíssimos óbitos, graças a Deus. Por quê? Porque é um checklist a ser feito. Toda essa situação. Nós pegamos um pouquinho pesado, botamos um pouquinho de medo em vocês mesmo, mas valeu a pena. Os irmãos ainda não podem estar todos aqui reunidos. Tem muita gente é, em casa assistindo, porque não pode. Estão receosas, a gente entende isso em nome do Senhor Jesus, mas valeu a pena. Valeu a pena porque a gente está no caminho certo, em nome do Senhor. Amém? Antes da gente terminar, e, claro, nós vamos estar dando os avisos, e eu quero terminar com a apresentação de uma linda garotinha que chegou ao mundo. né? Eu quero falar primeiro sobre o mini curso de fotografia de celular. É um workshop que o Weber vai estar fazendo. Então, se você tem interesse de fazer um, um... um mini curso de fotografia de celular, tá? Você vai procurar o web, a Jéssica, para você receber então é, fazer a sua inscrição para ele começar a ministrar, e, é, lesionar esse lecionar esse curso para vocês em nome do Senhor Jesus, tá? É, ali está o WhatsApp dele, tá bom? Em nome de Jesus, se vocês se vocês é, puderem é, estar fazendo bacana o curso de fotografia de celular, o Davi vai querer, tá, porque o Davi tá, o Davi tá, tá fera, hoje ele tá em casa, ele tá dodói, hoje o Davi tá em casa, ficou em casa, ele tá dodói, mas ele deve estar tá assistindo aí o, aliás, por favor, é, se inscreva no canal do Davi, que ele me enche a paciência para avisar vocês, ele agora é youtuber, meu Deus do céu, Jesus amado, ele é youtuber, e ele, ele tá fera, cara, ele tá fazendo as ele está fazendo até as minhas é, chamadas aí. Ele tá, o menino está fera, viu? Ó, Um outro aviso que eu quero falar para vocês é que esta semana, terça-feira, é o culto de oração. Culto de oração às 19 horas. Estamos aqui às 10 para 7. Tá bom? Às 19 horas estaremos orando. Culto de oração. Você pode chegar ao horário que for, até umas 8 e 10, 8 e 15. E a gente vai estar tá orando aqui. Em nome de Jesus. Tem sido uma grande bênção. E na quarta-feira, a Escola Tal é, eu prometo que amanhã eu estarei fazendo o, a aula extra, porque deu uns, um, um, uns negócios ruins aí essa semana, e eu acabei desfocando, eu não gosto de estar ministrando é, do jeito que eu estava, e precisa ter muita concentração. Então, essa semana eu estou falando sobre os hereges lá da igreja de Éfeso, terminando a aula um conteúdo extra para vocês, em nome de Jesus. Outra coisa, quero agradecer aos 510 já inscritos no nosso canal, chegamos a 510, rumo aos mil, em nome de Jesus, e eu conto com você para você divulgar. Quem ainda não é inscrito no canal da igreja, da sua igreja, se inscreva, pelo amor de Deus. O web não era. Se inscreveu ontem. É mole? Vai passando, desapercebido. Se inscreva no canal da comunidade. Se ajuda a gente em nome de Jesus. Você que está em casa, dá, mete o dedão no like aí, ó, e dá aquele like maroto aí para poder, né, em nome de Jesus. Acabou. E no domingo, é, começamos. Olha aqui. No domingo, nós vamos começar, então, uma série de palavras. Setembro é o mês amarelo, é o setembro amarelo, e vamos falar um pouquinho da doutrina quadrangular, essa amarelo aqui, que é o batismo com o Espírito Santo, porque eu quero combater... a a morte, a depressão, que é o suicídio, que significa a morte, eu quero combater com Jesus, que é o doador da vida, em nome de Jesus. Então vamos estar falando ao mês de setembro, o setembro amarelo, vamos estar falando muito sobre isso e vamos estar pregando a palavra de Deus, combatendo o suicídio, que hoje é a quarta causa de mortes no Brasil e a terceira no mundo. Então, nós temos, é um negócio muito complicado. Então, por favor, nos ajude em nome de Jesus e ore, porque Deus vai fazer coisas tremendas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza disso, setembro amarelo. E quero falar para vocês que em setembro, no terceiro sábado de setembro, provavelmente, eu ainda estou confirmando, nós iremos fazer um seminário só com a nossa igreja, chamado ressurgência, ok? Ressurgência, o nosso biólogo que está aqui, ele sabe o que significa isso, essa ressurgência dos oceanos, que traz vida, que traz uma camada de de comida para poder o ecossistema se se manter, é a ressurgência que Deus vai fazer aqui, Deus vai trazer uma onda para esta comunidade, E esta onda vai trazer muita comida em nome de Jesus. Amém? Então, no mês de setembro, é um sábado, nós vamos fazer o ressurgência. E vamos, breve, voltar ao face a face. Vamos começar de novo o face a face. E eu quero contar com vocês, nós vamos recomeçar a nossa história em nome de Jesus. Amém? Recomeçar. E vamos recomeçar bem em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar o culto agora, mas antes eu quero convidar aqui a Pérola Espanhol Martins. Ela nasceu no dia 13 de julho de 2020. Ela é filha do pastor Ricardo e também da nossa querida Érica. Glória a Deus. Então, pode vir aqui, por gentileza. Você pode convidar quem você quer que esteja com vocês aqui. Eu creio que é importante... Vem, Carla também. Isso. Carla trabalha junto com o Ricardo. Tem uma irmã que tá com eles aqui. É sua, é, sua, é sua irmã? Não? Amiga? Isso. É a madrinha de oração? Isso. Irmãos, eu vou ficar aqui, tá? Por causa da, da distância social. E é, Carla, é, por favor, pegue a, a, a filha do Ricardo. Isso. Isso, vai com ela que Ricardo agora vai pegar a filha. Nós vamos apresentar as crianças, vai ser, tá? Os pastores, vocês vão entender agora essa situação, tá? Hebe vai tirar foto. Você entendeu, pastor Rafael? Por enquanto, não, vocês não vão poder estar apresentando comigo aqui. O pai vai ter que fazer isso, tá? Tá certo, gente? O pai vai ter que... O pai vai ter que fazer essa situação. Tá bom, Ricardo? Bom, olhe para mim aqui. Irmãos, os irmãos que estão em casa... É... Eu não tenho, não tenho nenhum problema contra a religião de ninguém e contra a liturgia de qualquer denominação igreja, ok? Tem igrejas e denominações que batizam crianças. Eu sou cristão porque acredito em Cristo, prego o evangelho, então por isso eu sou evangélico, sou apostólico porque creio na doutrina dos apóstolos e a Bíblia não dá respaldo para o batismo das crianças. Não tem nenhum respaldo. Aonde não tem respaldo bíblico, então, a gente usa a ética. E o batismo, Charles, significa, sabe o quê? Arrependimento, porque a palavra do grego batizo, pastor Edson, batizo, significa sepultamento, significa você sepultar, você está arrependido das suas obras, você está morrendo. Esta princesa aqui, a Pérola, ela tem como definir o que é pecado? Não tem como. Ela vai um dia ter essa consciência, ok? Então, por favor, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, não se sintam fedidos. Eu respeito todas as denominações e religiões, mas a gente não batiza em nome de Jesus. Agora eu quero virar para vocês. Apresentar uma criança é é algo muito importante. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus foi apresentado no 42, 46 46 dia. Ele foi apresentado ao templo. E a apresentação é o seguinte: você está pegando a pérola agora, está entregando para Deus. Deus vai emprestá-la para vocês. Eu posso ouvir o um amém? Vocês estão preparados para cuidar daquilo que é de Deus? Está preparado? Posso continuar? Vai, se compromete a, a lei da fiscalização. Ensina a criança no caminho. Vocês têm que estar no caminho. É a lei da fiscalização. Provérbios 22. Então, podemos continuar sabendo desse ato. Então, pastor Ricardo, por favor... É, apresente sua filha ao eterno e vocês, por favor, estendam suas mãos para cá com muita alegria no coração, Pai. Nós oramos agora pela vida da Pérola, apresentamos a Pérola nas tuas mãos. Que ela seja uma linda criança, que ela possa viver nessa terra dando alegria para os pais. Abençoe a Pérola, abençoe a família dela, que ela cresça, que ela seja próspera, bendita, nós consagramos e apresentamos, Pérola, você ao é Eterno e que você seja uma grande mulher de Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Vamos aplaudir Jesus, Hebe, éB só tira a foto deles então, olha ah lá gente, ó, olha para lá, pastor Ricardo e a igreja, os nossos certificados acabaram, ok? Então, Deus abençoe, tá? Charlin, obrigado. Qual o nome da nossa irmã? Que veio... Sueli? Sueli, Sueli, foi um prazer. Espero que possa voltar mais vezes, tá? Em nome de Jesus. Sueli, Deus abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E, Ricardo, assim que chegar o certificado, eu estarei é, nós estaremos confeccionando e passando para suas mãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Sueli por estar aqui hoje. Tem mais alguém visitando a gente? Hoje não teve visitante, né? Que Deus abençoe. É, é o é o Miguel que está lá atrás? é Zé Carlos? e Lívia? Ah, maravilha. Show, show, show. Nossos amigos policiais passando agora. Glória a Deus. Quero agradecer aqui a Polícia Militar a Polícia Militar do Espírito Santo que me atende, né né, Vinícius, nos atende com muita alegria, às vezes eu bato um fio lá e sempre rodar aqui na Barra do Jucu nesse horário de culto, eles estão sempre passando, nossos amigos, eu queria que vocês também, com muita alegria no coração, terminassem, a gente vai terminar antes, com a benção apostólica, Queria que vocês aplaudissem a Deus pelo trabalho da polícia civil, militar, guarda Guarda civil, Ministério Público, que esta semana foi uma semana realmente vitoriosa para a justiça brasileira. Né? A polícia civil botou uma parte daquela quadrilha na cadeia, porque mataram aquele rapaz com 30 tiros, que coisa terrível a parlamentar, em nome de Jesus, tem que acabar a imunidade parlamentar, porque bandido tem que ficar na cadeia, concordam sim ou não, gente? Não é imunidade parlamentar não, André, é impunidade parlamentar, em nome de Jesus, e o Ministério Público. Gente, não fiquem preocupados, a Polícia Federal, a Polícia Civil, são pessoas de caráter, Polícia Militar, Não é todo mundo que é corrupto, não. A grande maioria é gente honesta e gente trabalhadora, os nossos policiais. Faça com que seus filhos respeitem os nossos policiais. Faça com que seus filhos respeitem os bombeiros. Sabe por quê? Porque é uma profissão digna, louvado seja Deus. E lá no Rio de Janeiro, nós estamos orando pelo estado do Rio de Janeiro, que infelizmente, infelizmente, é o quinto governador que não vai passar a faixa, vai passar a tornezeleira. Impressionante, irmãos. É o quinto governador que está na cadeia e que apodreça na cadeia. Que apodreça na cadeia. O camarada que se diz pastor ainda fala que não tinha dinheiro para a saúde. Que fique na cadeia, porque estão brincando com o povo. São 120 mil pessoas que morreram por causa só do coronavírus. Que o Brasil seja passado a limpo em nome de Jesus. E que nessa próxima eleição, vocês saibam votar corretamente em nome de Jesus. Chega, vamos continuar mudando o Brasil. E orem, orem pela vida do presidente, orem pela vida dele, em nome de Jesus. Tem os erros dele, os erros dele a gente aponta mesmo, mas ele tem mais acertos do que erros. Então nós temos que abençoar a vida dele, vamos abençoar a vida do nosso presidente. Casa de oração foi ontem, como é que foi? Eu quero imagens. eu quero imagens. imbágenes, glória a Deus. E no segundo sábado, o culto da juventude, que está de volta aí, o culto da juventude. E os homens vão estar voltando o Jorginho e Áureo comecem a trabalhar, e o grupo Alma também vai trabalhar em nome de Jesus, e nós vamos voltar firme e forte em nome de Jesus. Sueli, um beijo, querida, você é muito bem-vinda aqui na nossa comunidade, espero que você tenha sido abençoada por nós. E com a palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Terminando no horário. Rodrigo, mamãe, tudo bem? Maravilha, feliz demais. Estarem aqui. Amanda, Vinícius, estava em Guarapari, mano. tá só viajando, hein? E o um pedaço do bolo lá. É, né? Eu vi aquele bolo gostoso para caramba. Glória a Deus, aleluia. Ontem eu comi tanto docinho, lá no aniversário. Meu Deus do céu, rapaz, cheguei até a rolar no chão assim. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Ah, eu quero falar também que semana que vem vai ter uma rática aqui, louvado seja Deus. Consegui falar com o Flávio Torezani, ele está em São Paulo, vai trazer muita coisa. E Tassiane, acho que agora a sua Bíblia vai chegar, hein, que estava lá ainda, vai chegar a sua Bíblia. Louvado seja Deus, amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vai chegar, creio que quarta-feira o Flávio está aí, eu vou lá buscar, em nome de Jesus. João Miguel, tranquilo? Beleza pura? Vamos orar? Bruno, Deus abençoe. Levante a sua mão direita para o céu, você em casa. Que o amor de Deus, Pai, a graça do Filho e a rica consolação do doce Espírito da promessa esteja com cada um de vocês, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Vão em paz, que Deus acompanhe. Se Deus é por nós, eu te amo, Jesus. Vão na paz. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Deus abençoe os irmãos de casa. Fim da transmissão. Compartilhe. Seja seja inscrito, Deus abençoe sua vida. Obrigado, 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 obrigado.